0: Heb de Heer meer lief dan de dingen van de wereld. Matthäus 2 over half 1 s'avonds min 51. En leert van den vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Al zo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbijgaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, al zo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor den Zondvloed etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welke Noach in de ark ging, en bekende het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam, Alzo zal ook zijn de toekomst van den zoon des mensen. Als dan, zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw heren komen zal. Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom, zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de zoon des mensen komen. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, den welke zijn heer over zijn dienstbode gesteld heeft? Om hun lieder hun voedsel te geven ter rechter tijd. Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden al zodoende. Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dagen, in welken hij hem niet verwacht. En ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de gefeinsde, daar zal wening zijn en knersing der tanden. Hoe gaat het met u? Het regent nu. Als het zo regent, dan kunnen onze harten zonder reden depressief worden. Maar wij die wedergeboren zijn zullen blijven leven voor het evangelie en dan later naar de Heer gaan. U en mijn lot zijn al bepaald. De Heer heeft ons gered uit zijn volledige liefde voor ons, we hebben geen andere manier dan ons leven te leven door op de Heer te vertrouwen en van Hem te houden. Natuurlijk, omdat we menselijk zijn, is het daarom nog steeds mogelijk om ons soms ontmoedigd te voelen, en we delen de tijd van ontbering en de tijd van vreugde met elkaar. Wij de rechtvaardigen leven voor de Heer, maar zelfs voor ons zijn er tijden van geluk, verdriet, vreugde en lijden. Tijdens deze momenten is het de Heer die onze harten troost en ons bemoedigt. Alleen de Heer is onze trouwe vriend die onze harten versterkt en ons zijn genade schenkt. Maar moeten we van iets anders houden dan van de Heer? Er zal geen vrede of kracht in ons hart zijn en we zullen alleen worstelen en lijden, niet wetende waar we heen moeten. Als we daarentegen de Heer lief hebben en hem meer dan wat dan ook op deze wereld volgen, dan brengt hij vrede in ons hart, versterkt ons, Stelt ons in staat om van hem te houden, laat ons hem dienen en leidt ons hem te volgen tot de dag dat hij terugkeert. In de geschrifte passage van vandaag sprak Jezus over het einde van deze wereld en gebruikte hij de natie Israël als een voorbeeld en hij sprak over hoe de dienaren van God hun leven zouden moeten leiden. Hij zei en leert van den vijgenboom deze gelijkenis, wanneer zijn tak nu teder wordt en de bladeren uitspruiten, zo weet gij dat de zomer nabij is. Al zo ook gij lieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De woorden die hier worden genoemd, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn, wat de Heer hier eigenlijk zei, was dat hij zou terugkeren voor de verdwijning van de natie Israël. Wanneer ongerechtigheden in overvloed aanwezig zijn in deze wereld, zal ook Israël worden meegesleurd in een oorlog, opgezweept door deze steeds veranderende wereld. Hoewel de Israëlieten Gods eigen uitverkoren volk zijn, zullen ook zij worden meegesleurd in een oorlog zoals het staat geschreven in het woord van de Heer, en terwijl ze doorgaan en de beproevingen ervaren, diegenen van hen die zouden geloven in de perfecte zaligmaking die Jezus ons gaf, Zullen gered worden, maar uiteindelijk zullen ze hun land verliezen. De hele wereld is nu gevuld met zonde. Er zijn bijvoorbeeld zoveel rave partyclubs in Los Angeles, een grote stad in de Verenigde Staten, waar wordt gemeld dat veel mensen zich in deze clubs verzamelen, alleen maar om gevaarlijke drugs te gebruiken. Er wonen ook een groot aantal Koreaanse mensen, die ook dergelijke clubs bezoeken en zich overgeven aan deze vreselijke drugs. Veel Koreaanse inwoners die in dat gebied wonen, adviseren nu ouders in Korea om hun kinderen niet naar Los Angeles te sturen voor een opleiding. Onlangs is er een nieuwe druk geïntroduceerd, het is naar verluid meerdere malen krachtiger en toch goedkoper dan methamfetamine of P, zoals het algemeen bekend is. Dus we zien nu dat deze nieuwe druk zich geleidelijk verspreidt over Europa... Azië en de Verenigde Staten, het wordt nu een epidemie zodat regeringen de oorlog tegen drugs hebben verklaard. Van een aantal Koreanen die in het buitenland wonen, wordt gezegd dat ze deze nieuwe druk gebruiken, wat betekent dat het slechts een kwestie van tijd is voordat deze mensen deze druk ook naar Korea smokkelen. Wanneer mensen drugs smokkelen, verstoppen ze ze in pakjes sigaretten of onder de zolen van hun schoenen of op onvoorstelbare plaatsen... ...en de politie heeft het echt moeilijk om ze eruit te halen, vooral omdat ze nieuwe drugs binnensmokkelen die nog steeds niet bekend zijn in Korea. Deze drug kost ongeveer 20 dollar per stuk. Deze nieuwe drug is erg populair omdat het zes keer krachtiger is dan methamfetamine en extreme hallucinaties kan veroorzaken maar tegelijkertijd verlamt het de hersenen en de kaak. Dus uiteindelijk kan deze druk het hele zenuwstelsel verlammen, een beroerte veroorzaken en zelfs tot de dood leiden. Iedereen die deze druk, slechts één keer, gebruikt, is meteen verslaafd. Ondanks het ernstig schadelijke effect, wanneer de druk uiteindelijk uitgewerkt is, blijven mensen deze druk keer op keer gebruiken, omdat ze de hallucinerende effecten keer op keer willen ervaren. De druk is gemakkelijk te verkrijgen voor iedereen die het wil. Het enige dat je nodig hebt is een telefoon, telefoonnummer en geld, en men kan op elk moment van de dag een drugsdealer bellen, en het zal binnen de kortste keren bij u thuis worden afgeleverd. Deze druk is wijd verspreid in de Verenigde Staten, en het komt nu ook naar Korea. In Seoul, onze hoofdstad, openen steeds meer clubs waar mensen drugs gebruiken en dansen onder de hallucinerende effecten. Deze klaps duiken nu overal op, ik vraag me af wat er met deze generatie zal gebeuren als deze trend onverminderd doorgaat. Ik denk dat drugs mensen boeien omdat ze geen echte voldoening in hun leven hebben. Deze trend is niet uniek voor alleen Korea, maar het is een wereldwijde trend. Het lijkt vrij waarschijnlijk dat tegen de eindtijd drugs de hele wereld bedwelmen. Om u de waarheid te zeggen, heeft iemand überhaupt enige voldoening... Behalve diegenen die in Jezus Christus en zijn ware evangelie geloven. Is er iets dat waard is om te doen of enige vreugde geeft? Als ik mezelf in de schoenen plaats van diegenen die niet wedergeboren zijn, dan denk ik niet dat ik zonder drugs zou kunnen leven, omdat ik nog vreugde nog voldoening zou hebben. Hoe zit het met u? Wat denkt u dat er met u zou gebeuren als u uzelf in hun schoenen plaatst? Denkt u niet dat u zou doen wat zij nu doen? Doen mensen geen drugs omdat hun leven totaal geen ware voldoening heeft, daarom nemen ze drugs om alles te vergeten en zich beter te voelen, al is het maar voor even. Ook in Korea zijn veel entertainers aangeklaagd en vervolgd voor drugsmisbruik. Jezus zei dat we moesten leren van de gelijkenis van de vijgenboom. Hij zei dat wanneer zijn takken zacht worden en zijn bladeren uitkomen, we ons moeten realiseren dat de wederkomst van de Heer op handen is en dat Hij zal terugkeren voor het overlijden van deze generatie. In de Bijbel wordt een generatie geschat op ongeveer 40 jaar. Ik geloof dat deze passage van de schrift verwijst naar het einde van deze wereld en haar universum, het zal tot stand komen wanneer Israël wordt onderdrukt door een ander land en de laatste volledige oorlog ingaat, en uiteindelijk wordt vernietigd. Maar het lijkt mij dat, ongeacht of het Israël of een ander land is, wanneer iedereen drugs gebruikt en gek wordt, er oorlog uitbreekt vanwege de collectieve waanzin. Als dit het geval zou zijn, denk ik dat terwijl ik verschillende gebeurtenissen onderzoek die zich nu voordoen, de dag van de terugkeer van de Heer niet ver weg is. Ik geloof dat dit meer dan waarschijnlijk zal gebeuren, zodra drugs goedkoper en vrij beschikbaar worden over de hele wereld. Als we bedenken hoe mensen geen hoop in deze wereld hebben, als ze drugs tegen een goedkope prijs kunnen gebruiken, de hallucinerende effecten ervan ervaren en daardoor verslaafd raken, zou niet iedereen uiteindelijk drugs gaan gebruiken. Als mensen eenmaal verslaafd raken aan drugs, hebben ze geen controle meer over hun dwangmatig gebruik, maar blijven ze dag in dag uitgebruiken alsof ze aan het eten zijn, en sommige van hen zullen onvermijdelijk ten onder gaan aan dit buitensporige drugsgebruik. Als dit zou gebeuren, zouden de drukverslaafde mensen zich hun zonden niet kunnen realiseren en kunnen ze zelf sterven zonder dit glorieuze evangelie te horen. Niemand weet de exacte dag en tijd van de terugkeer van onze Heer, maar hij zei wel dat hij zal komen wanneer mensen bezig zijn met trouwen, eten en drinken, net als de dag waarop Noah de Ark binnenging. Wat zal er echt gebeuren als onze Heer op dat moment terugkeert? Wanneer beproevingen op deze wereld neerdalen, zullen allen die de verlossing van zonde hebben ontvangen, plotseling worden getransformeerd en met hem in de lucht worden getild, of ze nu al dood zijn, in hun graven slapen of nog in leven zijn. Om het scherper in beeld te brengen, zei Jezus dat er twee mannen in het veld zouden zijn, de een zal worden opgenomen en de ander zal achterblijven. Het zal precies zijn zoals hij ons in het woord vertelde, hoewel er ontelbaar veel mensen in deze wereld leven, slecht enkele van hen zullen door de Heer worden geroepen en in de lucht worden opgeheven, want zij zouden gered zijn, maar de rest zal achterblijven om elke ramp te ondergaan. Met andere woorden, wanneer de Bijbel zegt dat een van de twee mannen in het veld zou worden opgenomen en de andere achtergelaten, betekent dit dat terwijl sommige mensen op deze planeet de verlossing van zonde hebben ontvangen, anderen het niet hebben ontvangen. Diegenen die de verlossing van zonde hebben ontvangen, zullen naar een nieuwe wereld gaan wanneer de Heer terugkeert. En zij zullen ook regeren in deze nieuwe wereld, het duizendjarige koninkrijk, samen met de Heer. Daarentegen zullen diegenen die niet in de Heer geloven en niet wedergeboren zijn, achtergelaten worden op deze planeet om de verdrukking te doorstaan. Nadat duizend jaar zijn verstreken, zal de Heer de dode zondaars doen herijzen en hen in het eeuwige vuur van de hel werpen samen met alle zondaars die nog zullen leven. We weten niet wanneer deze dag is, maar de Heer zal zeker snel terugkeren. We moeten dus altijd gereed zijn. De Heer vertelde ons dat, net zoals iemand klaar zou zijn als hij wist van de komende dief, diegenen die in God geloven wakker moeten zijn, volkomen trouwe en wijze dienaren worden, die heersers worden gemaakt over het huishouden van de Meester om hen te zijner tijd voedsel te geven. Wat moeten we doen terwijl we uit geloof leven tot de dag van de terugkeer van onze Heer? Wat moeten we doen om van de Heer te houden, van dit evangelie te houden en met hem in deze wereld te leven tot de dag dat hij terugkeert? Wanneer we deze vragen overwegen, zien we dat we de Heer moeten liefhebben in plaats van de dingen van deze wereld. Als we echt alleen de Heer liefhebben, dan zijn we in staat om hem tot die dag te volgen, van hem te houden en de taak uit te voeren die hij ons heeft toevertrouwd. Ik ben absoluut zeker zonder enige twijfel dat de wedergeboren gelovigen die in dit reddingsplan geloven dat ons door de Heer is gegeven, nu allemaal zulke buitengewoon trouwe dienaren worden die voortdurend het woord van God, dit brood des levens, met anderen delen die ze ontmoeten in gehoorzaamheid aan het gebod van de Heer. Mijn medegelovigen, om de Heer lief te hebben en te leven tot de dag dat hij terugkeert, moeten we niet worden weggetrokken en houden van wat deze wereld te bieden heeft. Maar omdat we allemaal broos en te menselijk zijn, kunnen we ons soms aangetrokken voelen tot de wereld. Eén ding is echter duidelijk, dat we niet meer van de dingen van de wereld mogen houden dan van de Heer, nog mogen we ons meer op hen richten in plaats van op de Heer. Als we in de val zouden lopen om de wereld in gelijke verhoudingen lief te hebben als we de Heer lief hebben, dan zullen we uiteindelijk vergeten de Heer te volgen, en zouden we op onze beurt denken dat zijn terugkeer vertraagd is, en dan zullen we onszelf verwennen in zelfgenoegzaamheid. Wanneer de Heer op zo'n moment terugkeert, zullen deze mensen hun porties samen met de huigelaars worden toegewezen, daarom moeten dit soort leven nooit leiden. Hoewel we soms struikelen omdat we maar al te menselijk zijn, mogen we nooit van de dingen van de wereld houden, maar in plaats daarvan moeten we onthouden hoeveel de Heer van ons houdt, en we moeten in deze liefde geloven vanuit het diepst van onze harten omdat de Heer een jaloerse en afgunstige God is, behagen we Hem alleen als we Hem alleen lief hebben, wat er ook gebeurt. Als we in plaats daarvan zouden houden van wat er op deze wereld is, of van zowel de Heer als de wereld, dan zal Hij teleurgesteld, gefrustreerd en jaloers zijn. Dus ik hoop en bid dat wat er ook gebeurt, u en ik nooit zouden merken dat we meer van de dingen van de wereld houden dan van de Heer. Ik hoop en bid dat u en ik met de Heer wandelen en volgens het geloof leven tot de dag dat hij terugkeert. In deze tijd bij de naderende terugkeer van de Heer moeten we de Heer oprecht volgen, zijn werk uitvoeren en zijn brood delen. Dit werk van het delen van het brood des levens is niet iets dat alleen predikers moeten doen. Als u het evangelie verspreidt, deelt u ook het brood. Als u de Heer meer dan wat dan ook op deze wereld lief heeft, kunt u leven als een dienaar van Jezus Christus om zijn brood met het volk van God te delen. Omdat de kracht om zo te blijven leven ons door de Heer is gegeven, zijn we nu in staat om zo'n leven met de Heer te leven. Als we meer van de dingen van de wereld zouden houden dan van de Heer, dan kunnen we niet voor Hem leven. Hoewel we ook voor de Heer proberen te leven, als er iets is waar we meer van houden dan van de Heer, dan zal het voor ons onmogelijk worden om voor Hem te leven, want hij zal niet tevreden met ons zijn. Soms maken we fouten, zelfs als we van de Heer houden en hem meer volgen dan wat er op deze wereld is, maar de Heer tolereert zulke incidentele fouten. Als we echter meer van de dingen van de wereld zouden houden dan van de Heer, dan zal hij ongenoegen in onze harten laten toenemen, hij zal dan niet meer met ons wandelen en zal jaloers zijn en in frustratie zeggen, het kan me niet meer schelen, doe wat u wilt doen en leef op welke manier u wilt leven. Mijn medegelovige, de terugkeer van de Heer staat nu voor de deur. Eén ding is heel duidelijk en dat is dat we de Heer meer moeten liefhebben dan al het andere op deze wereld. Begrijpt u dit, als u dat niet doet, zult u niet in staat zijn om de Heer lief te hebben wanneer hij terugkeert, nog in staat zijn hem te volgen en zijn werk uit te voeren. Omdat we allemaal in deze wereld leven, kunnen we niet anders dan soms te houden van dat wat de wereld te bieden heeft. Maar zelfs als dit het geval zou zijn, als we meer van de dingen van de wereld zouden houden dan van de Heer, dan zal dit onze ondergang zijn. Het is heel goed mogelijk voor ons om te houden van wat er in de wereld is, maar dit zou alleen moeten zijn in de mate dat het de Heer niet beledigt of zijn hart pijn doet. Als u de wereld te veel zou volgen, vraagt u alleen om de woede van de Heer en uw eigen vernietiging. Wat zal er dan gebeuren? De Heer zei dat op dat moment van zijn terugkeer, als iemand zijn mede geloven geslaat en eet en drinkt met de dronkaards, de meester van die dienaar zal komen op een dag dat hij niet meer naar hem op zoek is en op een uur waar hij zich niet bewust van is en zal hem in twee delen en hem zijn deel bij de huigelaars toewijzen. Om echt ons leven van geloof goed te leiden tot de dag van de terugkeer van de Heer, moeten we hem meer lief hebben dan al het andere in de wereld of wat het kan bieden. De Heer is een jaloerse God. De eigen vermoedens en speculaties van de mensheid zijn volkomen nutteloos voor de Heer. Hij weet alles van ons hart. Als iemand meer van de dingen van de wereld houdt dan van de Heer, dan zal hij zulke mensen meteen afsnijden en niet meer met hen wandelen. Is er iemand die de Heer kan overwinnen? Kan iemand hem misleiden? Nee, helemaal niet. Niemand kan hem misleiden. Als we de Heer echter meer lief hebben dan wat er op deze wereld is, zal hij ons hart gelukkig en vol vreugde maken. Hij zal ons dan de vreugde in ons hart, wijsheid, vrede en rust geven. Maar wat gebeurt er als we uiteindelijk meer van de wereld houden dan van hem? De Heer zal jaloers worden en hij zal zelfs dagenlang niet met ons praten, terwijl hij in ons hart woont, als hij stopt met tegen ons te praten omdat hij ontevreden met ons is, hoe kunnen we dan, die alleen vanwege hem leven, ooit vreugde in ons leven hebben? Wanneer de Heer in onze harten zijn woede toont, hoe kunnen we dan gelukkig blijven leven? Het is gewoon onmogelijk. Iedereen die de vergeving van zonde heeft ontvangen, heeft de Heilige Geest die in zijn of haar hart leeft. Dus als we de Heilige Geest aan de kant zetten, zijn we niet in staat onze levens van geloof te leven. Simpel gezegd, we kunnen ons geloofsleven alleen leven als we alles doen volgens de genoegens van de Heilige Geest. Hoewel we de vergeving van zonde hebben ontvangen, wordt het leven van geloof zelf onmogelijk als we de wereld meer lief hebben. De Bijbel zegt, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem, 1 John kwart over 2. Vraagt u zich nu af, wat moet ik dan doen? Het is onmogelijk om niet te houden van wat er op de wereld is, ik kan het niet helpen om niet te houden van wat er op deze wereld is. Dus wat moet ik doen? Deze passage van de schrift betekent dat u niet meer van de dingen van de wereld moet houden dan van de Heer, doe gewoon wat hem behaagt. Is er tegenwoordig iemand op de wereld die helemaal niets van de wereld lief heeft? Nee, helemaal niet, terwijl we in deze wereld blijven leven, is het meer dan mogelijk dat ons hart wordt aangetrokken door de dingen van de wereld. Desalniettemin moet de Heer, tenminste in het midden van ons hart, altijd onze belangrijkste prioriteit zijn, en we mogen nooit meer van iets van deze wereld houden dan van de Heer. Betekent dit dan dat als we gewoon in onszelf besluiten om de wereld niet meer lief te hebben dan de Heer, we dit op de een of andere manier kunnen bereiken? Nee, dat is niet het geval. Hoewel het nog steeds mogelijk is om soms meer van de wereld te houden, is het cruciaal dat we in deze tijden onze fouten altijd aan God toegeven en snel moeten omkeren. Ongeacht welk excuus we ook hebben, we moeten de Heer meer koesteren dan al het andere op deze wereld, meer van Hem houden en Hem meer volgen, want de Heilige Geest woont in uw hart en de mijne. Alles wat we vanaf nu doen, wordt alleen gedaan met toestemming van de Heer. De apostel Paulus zei ook, ik vermag alle dingen door Christus, die mij kracht geeft, Filipense 4 vers 13. Tenzij de Heer het toestaat, kunnen we helemaal niets doen. Ik sta hier niet mijn eigen hypothetische idee te verkondigen, maar de Heilige Geest woont inderdaad in ons, en daarom is het het beste voor ons allemaal om dien overeenkomstig te leven. Mijn medegelovige, verlangt u er naar te leven als ware dienaren die het brood des levens delen met zielen die in het huis van de Meester zijn tot de dag van de terugkeer van de Heer en Hem dan gaan bezoeken? Als dit het geval is, dan moet U als Eerste aan de Heer denken, en u moet Hem voor alles als Eerste behagen. En als er iets is dat u wilt doen, moet U Hem als Eerste om zijn toestemming vragen. Het einde van de wereld is dichtbij, terwijl ik over het einde blijf praten. Raakt u misschien een beetje geïrriteerd? U denkt misschien, het einde zal komen wanneer het komt, laten we gewoon zwijgen in plaats van er de hele tijd over te praten. Stop met praten over zulke dingen. Ik word nerveus en ongemakkelijk als ik het constant hoor. Ik ben nu al moe genoeg, dus waarom blijft u deze dingen zeggen? Maar geloof me, het is niet alsof ik geniet van het praten over het einde van de wereld. Desondanks ben ik genoodzaakt te blijven spreken over de eindtijden omdat deze laatste dag inderdaad dichterbij is dan we misschien denken. Hoe dichterbij deze dag ons nadert, hoe groter de zonde in deze wereld en hoe meer dingen ons in staat zullen stellen de Heer niet te volgen. Als zodanig, tot de dag dat de Heer terugkeert, moeten we Hem liefhebben en in deze wereld leven binnen de grenzen die door Hem zijn toegestaan dat wil zeggen, we moeten het soort leven leiden dat de Heer behaagt en dat eerder door Hem wordt gekoesterd voordat we Hem zullen zien. Ik blijf deze dingen zeggen, zodat u de Heer in vreugde kunt ontmoeten. Ik ben niet een van die wereldberoemde eschatologen. Weinig mensen zijn zo humaan als ik. Als u me leert kennen, zou u zien dat ik een heel zachte man ben. Ook u bent zachtaardig als een lam. Bent u zachtaardig of niet? In feite is er niemand wiens hart zo zachtaardig, zuiver, helder en schoon is als die van ons de rechtvaardigen. Omdat onze harten geen zonde hebben, zijn we in staat oprecht en zacht te glimlachen in tegenstelling tot alle anderen, allemaal dankzij de Heer. De ware rechtvaardige mensen hebben de Heilige Geest in hun hart en daarom kan niemand anders zachter of zuiverder zijn dan zij, tenzij ze worden geconfronteerd met een situatie waarin zij resoluut moeten opstaan. Wanneer ik het heb over het einde van de wereld, kan ik niet anders dan praten over het sombere vooruitzicht waarmee de wereld wordt geconfronteerd, maar ik wou dat ik het kon hebben over helderderen en vrolijkere dingen dan zulke deprimerende dingen. Helaas heb ik geen andere keuze dan over deze dingen te spreken, ondanks mijn wens om anders te zijn. Het is ook buitengewoon vermoeiend om te zien dat het einde van de wereld nadert. Ergens in mijn hart heb ik deze gedachte, als de Heer nu gewoon zou komen, zou ik willen dat Hij spoedig zou terugkeren en deze wereld over 30 minuten zou beëindigen. Maar de Heer is geen mens zoals ik en daarom zal Hij dit niet doen. De Heer is vol genade, Hij vol keer op keer geduldig, wachtend tot het laatste moment voor mensen om gered te worden door in Hem te geloven. Deze wereld wordt steeds donkerder. Een paar dagen geleden keek ik naar een tv-nieuwsprogramma met de titel World Now en ik kon zien hoe slecht de wereld is. Toen ik mijn mede-Koreanen in La zag sterven aan drugsmisbruik, voelde ik grote pijn in mijn hart. Sommigen smokkelen zelfs drugs naar Korea om geld te verdienen. Ze nemen niet alleen zelf drugs, maar ze maken verslaafden van anderen. Ze doen als groep mee aan een braspartij, zichzelf overgevend aan de drugs en feesten de hele nacht lang in losbandigheid tot ze instorten, en de volgende dag, wanneer ze wakker worden in ellende met hun lichaam oncontroleerbaar trillend, keren ze weer terug naar de drugs en worden ze aangetrokken door de hallucinaties. Wanneer iemand veel drugs gebruikt, is zijn geest veranderd en zijn visie scheef. Niets ziet er normaal uit, maar alles ziet er mistig en oogverblindend uit. Als iemand een paar keer drugs gebruikt, raakt hij verslaafd, en zodra hij verslaafd is, irriteert het hem en wordt hij gek om niet hij te zijn door de drugs. Daarom vinden zoveel mensen het onmogelijk om te stoppen met drugs, maar blijven ze gebruiken. Ze verbranden hun hele lichaam alleen voor het tijdelijke plezier van drugs. Ik voel me het beste als mijn geest het helderst is en ik alles rationeel en duidelijk kan denken. Ik dronk elke dag toen ik begin twintig was. Sommige mensen zeggen dat ze zich goed voelen als ze drinken, maar ik voelde me slecht wanneer ik toen dronk. Dat komt omdat het mijn hoofd en mijn lichaam vertraagde. Dus ik zie absoluut geen zin in deze domme praktijk. Ik bid en hoop oprecht dat we tot de dag dat de Heer terugkeert, allemaal meer van Hem zouden houden dan van iets anders op deze wereld, zodat de Heer zich in ons hart zou verheugen, waardoor Hij niet anders kan dan van ons te houden. Dat is de beste koers om te volgen. Het beste wat we kunnen doen, is om de Heer het meest lief te hebben en door hem geliefd te worden. We zien er in Gods ogen het mooist uit als we als zijn dienaren het eerst aan zijn werk denken, voor en boven alles van de Heer houden, met hem wandelen, met hem praten en in onze levens bij hem blijven. Ik geloof dat tot de dag van de terugkeer van de Heer, u en ik het brood des levens met anderen moeten blijven delen, het evangelie aan hen moeten prediken en hen moeten koesteren, zodat wanneer de Heer uiteindelijk hier is, hij ons allemaal zal belonen. Hoe dichter we bij het einde komen, hoe meer we de Heer moeten liefhebben. Er zijn slechts twee soorten mensen op deze planeet, diegenen die wedergeboren zijn en diegenen die dat niet zijn. Als u de Heer niet meer liefhebt dan de dingen van de wereld, en in plaats daarvan uiteindelijk de wereld meer lief hebt dan de Heer, dan zult u hem uiteindelijk verlaten. De Heer te verlaten betekent zijn kerk te verlaten. Als u de kerk verlaat, betekent dit dat u de Heer niet liefhebt. Wat zou er gebeuren als u en ik niet langer met heel onze harten van de Heer zouden houden? U zou dan vernietigd worden. U zou niet alleen de kerk verlaten, maar de Heer zelf zal uit uw hart verdwijnen. Dit zou gelijk staan aan het verliezen van uw ouders en weeswoorden. Uw leven van geloof is niet iets dat u tegen u wil wordt opgedrongen. Het is ook niet iets dat u kunt leiden door gewoon uw eigen besluit te nemen, maar het is iets dat vanzelfsprekend wordt als u meer van de Heer houdt dan van iets anders op deze wereld. Met andere woorden, we kunnen alleen ons geloofsleven leiden als de liefde van de Vader in onze harten wordt gevonden. We zijn niets als de liefde van de Vader niet in onze harten is. Zonder de liefde van God de Vader zou ons geloofsleven alleen religieuze rituelen en vormen met zich meebrengen. De wereld is een zeer donkere plaats. Houdt u dan nog steeds van de wereld, ook al is deze zo deprimerend? Is het niet goed dat u zich richt op de Heer die uw toekomst garandeert, in plaats van het op een volledig hopeloze plaats te zetten? Zult u dan niet als een dienaar van de Heer leven tot de dag dat hij terugkeert, hem liefhebben en hem meer dan iets anders op deze wereld dienen, binnen de door hem toegestane grenzen leven en hem dan ontmoeten bij zijn terugkomst? Moeten we niet allemaal de Heer zo ontvangen? Laten we hem inderdaad op deze manier ontvangen. Begrijpt u dit volledig? Jezus zei dat twee vrouwen aan de molen zullen malen, en de ene zal worden weggenomen en de ander zal vertrekken. Ondanks dat iedereen in dezelfde wereld leeft, hetzelfde werkt en hetzelfde eet en drinkt, zullen sommige mensen worden opgenomen als de Heer terugkeert, terwijl anderen achterblijven op deze aarde. Om achter te blijven op deze aarde betekent in de hel te worden gegooid. Wilt u dan nog steeds op deze vervuilde aarde blijven? Deze aarde zal gauw worden vernietigd, en dus als u achterblijft op deze aarde, betekent dit dat u samen met de aarde als afval wordt weggegooid. Hoewel er talloze mensen in deze wereld leven, zijn slecht enkele van hen echt wedergeboren, terwijl de rest van hen dat niet zijn. Vraag u zelf af of u echt een wedergeboren persoon bent of niet. Bent u iemand die de Heilige Geest in zijn hart heeft? Bent u iemand die gelooft in het evangelie van het water en de geest? Ook al bent u ontoereikend en zwak, gelooft u dat de Heer al uw zonde heeft uitgewist? Ondanks het feit dat u vlees en bloed bent? Wilt u echt wandelen in overeenstemming met het woord van de Heer? Als uw antwoord, ja, is op al deze vragen, dan bent u een van diegenen die God op de laatste dag zal opnemen. Diegenen die niet de vergeving van zonde hebben ontvangen zullen op die dag vernietigd worden. Zij zijn de zieligen van deze wereld. Sommigen lijden honger en anderen lijden aan vreselijke slopende ziekte. Maar de meest zieligen in deze wereld zijn niet de daklozen die honger lijden op straat. Honderden en duizenden keren slechter dan deze mensen zijn diegenen die niet de vergeving van zonde hebben ontvangen. Christenen die het evangelie van het water en de geest niet kennen nog erin geloven, en daarom hun zonde nog steeds intact in hun harten houden, ondanks dat zij beweren in Jezus te geloven, en zij die nog door Jezus Christus zijn kwijtgescholden nog van hun zonde zijn gereinigd, deze mensen zijn duizenden en tienduizenden keren slechter dan de daklozen. Dergelijke mensen kunnen God niet hun vader noemen, en hoewel ze beleiden dat Jezus hun verlosser is geworden, kunnen ze hem niet als hun verlosser noemen. Dit is omdat zij de waarheid niet geaccepteerd hebben. Mijn medegelovigen, op dit moment worden grote hoeveelheden van onze boeken over de hele wereld verzonden en gedistribueerd. Alleen al vorige maand werden 10.000 boeken verscheept naar verschillende plaatsen in de wereld. Dankzij deze boeken lezen veel mensen over het evangelie van het water en de geest. Onze boeken zijn zo ontworpen dat ze heel gemakkelijk te begrijpen zijn en dat de mensen ze snel kunnen lezen. Omdat de inhoud niet zo moeilijk is, kunnen de mensen ze in een dag of twee uitlezen als ze daarvoor kiezen. Als een persoon een van onze boeken leest en dit boek aan een ander persoon aanbeveelt, en deze persoon het leest, Zelfs als we inschatten dat slechts twee mensen hetzelfde boek in een week lezen, zou dit betekenen dat minstens 100.000 mensen het ware evangelie in één maand tegenkomen. Wat een geweldige prestatie is het dat tenminste 10.000 mensen op één dag kunnen stuiten op het evangelie. Als al onze boeken gepubliceerd in verschillende talen, behalve Engels, zo verspreid worden, dan zal het evangelie in geen tijd over de wereld gepredikt worden... Ondanks dat sommige mensen wel zouden geloven terwijl anderen niet in dit evangelie zouden geloven. Het is echt niet onmogelijk nog een ver vooruitzicht voor ons om de verspreiding van dit evangelie voor het einde van deze wereld te bereiken. Van de andere kant, wordt deze wereld ook zeer snel gecorrumpeerd. Bijvoorbeeld, dit evangelie kan mensen die drugs gebruiken niet bereiken. Immers... Hoe kan iemand die high is van de drugs en hallucineert het evangelie van het water en de geest duidelijk zien? Als u naar dergelijke mensen gaat en tegen hen zegt, hebt u zonden in uw leven? Dan antwoorden zij, wat is zonde? Laat me met rust. Aangezien zelfs hun karakter uiteindelijk zal worden vernietigd, als we proberen onze boeken aan hen te geven, dan kunnen ze deze uit elkaar scheuren en gewelddadig tegen ons worden. Deze wereld verandert zo snel, maar het evangelie wordt ook zeer snel verspreid. Sommige mensen moeten na het ontvangen en lezen van slechts één van onze boeken dit boek overhandigen aan een ander persoon om te lezen, en diegenen die onze boeken op de tweede plaats hebben ontvangen en gelezen, maken nu contact met ons. Anderen hebben meer boeken besteld en gisteren heeft een psychiater die in een gevangenis in de Verenigde Staten werkt contact met ons opgenomen en 50 extra boeken gevraagd, hij zei dat ze erg nuttig waren voor de gevangenen. Vijftig boeken zullen gedeeld en gelezen worden door duizenden mensen in de gevangenis. Dit betekent dat we het evangelie aan duizenden mensen zouden preken met maar vijftig boeken. Het is alsof we in die gevangenis zitten en het evangelie aan de gevangen prediken. Zo zal het evangelie zich snel verspreiden. Het verspreiden van het evangelie is in het begin moeilijk, maar zodra het wat vaart krijgt, zal het zich als een lopend vuurtje verspreiden. Gezien het feit dat de wereld steeds donkerder wordt en de dag van de terugkeer van de Heer steeds dichterbij komt, hoe moeten we dan leven en ons leven leiden? Ik weet dat uw lichaam moe en afgemat is, maar ik weet ook dat de Heilige Geest in u woont, en ik weet ook hoe u moet leven om gelukkig te zijn. Om als trouwe dienaar te leven tot de dag dat de Heer terugkeert, moet uw hart meer van hem houden dan van iets anders op deze wereld. Alleen dan kan uw hart vrede en rust vinden. Anders zult u vernietigd worden. Begrijpt u dit? Jezus heeft ons gered door zijn water en bloed. Sinds u hierin gelooft, zitten er nog zonden in uw hart? Nee, die zitten er niet. Net zoals dit waar is, zo is de terugkomst van de Heer waar, inclusief het einde van deze wereld. Ik zeg u deze dingen niet om u te vragen om mij uw geld te geven. Net zoals ik nog nooit rond ben gegaan met een offermandje, vertel ik u deze dingen niet zodat u uw huis zou verkopen en de opbrengsten naar mij zou brengen alleen omdat het einde nabij is. Verre van, mijn enige aansporing is dit, laten we de Heer meer lief hebben dan deze wereld tot het einde van deze wereld en zijn wederkomst, hem zo dienen vanuit onze pure liefde voor hem, leven binnen de grenzen die door hem zijn toegestaan om dan de Heer te ontmoeten. Met andere woorden, laten we het evangelie verspreiden terwijl we nog leven. Geloof dat de dag van de Heer nabij is en dat u uw geloof moet voorbereiden om door de eindtijd te gaan. Mijn medegelovige, als u de laatste dagen aanschouwt zonder te geloven, dan zal het te laat zijn. Geloof nu, draait de wereld tegenwoordig prima? Om een of andere vreemde reden nemen mensen natuurrampen niet serieus, ook al hebben ze verwoestende gevolgen. Wanneer de eindtijd komt, zal God de ene plaag na de andere uitstorten, van hongersnoden tot aardbevingen, oorlogen en vulkanische explosies. Als u niet echt in God gelooft, zal hij aardbevingen ontketenen en uw huis neerhalen. In plaats van u dan pas te realiseren dat het einde inderdaad op u rust, geloof nu. Alleen dan kunt u er klaar voor zijn. Ik zeg niet dat u al uw geld aan mij moet geven omdat het einde nabij is, maar wat ik zeg is dat u uw hart moet voorbereiden. Hoewel de wereld ons probeert te verwarren en ons misleidt, moeten we klaarwakker zijn en altijd alert zijn. Hoewel het waar is dat we nog steeds niet in staat zijn om onszelf te helpen, maar om de wereld te volgen, moeten we nooit onze liefde voor de Heer verliezen die in ons hart is. De Heer zei, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Door deze tekst van de schrift moeten we ons realiseren dat de Heer niet tevreden zal zijn als we de dingen van de wereld meer lief hebben dan Hij. Dus moet ik dit niet doen. Het zal me helemaal niet ten goede komen. Ondanks dat de Heer niet zichtbaar is voor onze ogen, is Hij toch de Meester van onze harten. Wat kunnen wij als zijn dienaren dan winnen door iets te doen dat de Meester beledigt? Dus laten we in plaats daarvan de Heer behagen en voorspoedig leven geliefd en gezegend door Hem tot het einde. Bovendien, zal deze planeet aarde niet zo lang meegaan. Als u blijft weigeren te geloven, kan er binnen dit jaar een grote aardbeving plaatsvinden. Uw huis kan instorten door de aardbeving en u moet misschien in een tent leven. Ik zeg niet dat ik dit tot stand zal brengen, maar de Heer kan dit doen als zijn hart teleurgesteld is, zodat u wakker wordt. Heer, uw volk gelooft niet dat het einde van de wereld nabij is. Laat ze geloven, lieve Heer. Schud ze nog één keer en hou ze dan weer vast. Ik kan zo bidden. Maar als dit niet Gods wil is, zal hij niet reageren op mijn gebed. Diegenen die niet geloven dat deze wereld zal eindigen zijn te dol op deze wereld en houden er te veel van, en zij zullen de Heer uiteindelijk verlaten. U moet zich hier goed realiseren dat als u Gods kerk verlaat, u meteen in de vernietiging zult vallen. Ik zeg dit alleen omdat ik wil dat u voorspoed hebt, ik heb geen andere motieven. Als u en ik voorspoed willen hebben, moeten we ons geloofsleven goed leiden. Dat is u en mijn geluk, beiden in lichaam en geest. Denkt u dat u voorspoed zult hebben als u de Heer en de kerk verlaat? Als u echt een wedergeboren persoon bent, dan kunt u nooit voorspoed hebben als u uw eigen familie verlaat. Iedereen die echt de Heilige Geest in zijn hart heeft kan nooit voorspoed hebben als hij de Heer verlaat. Dat is het lot voor de wedergeborenen. Hoewel ik deze dingen met woorden zeg, omdat ik ook maar een mens ben net zoals u, vind ik het niet fijn dat de wereld donkerder en depressiever wordt, en ik ben er ook moe van. De lente staat voor de deur, maar kijk eens naar het weer. Ik wou dat het een mooie lente was, waar je gewoon op het warme gras kan wegdommelen, maar vanwege de zandstorm die ver van China waait, is de lucht koud alsof hij boos is. Ik vind dit ook niet leuk. Mijn medegelovigen, we moeten onze harten onderzoeken om te kijken of ze niet gecontroleerd worden door de stroming van deze wereld en onze harten naar de Heer draaien. Zowel u als ik zijn evenzeer mensen. Als deze wereld goed genoeg is, dan voelen we ons goed, maar als deze wereld in moeilijkheden zit, zitten wij ook in de problemen. U en ik zijn hetzelfde. Laten we ons leven leiden gelovend dat de dag van de Heer nabij is. En laat ons klaar zijn voor het einde. Als de eindtijd zo kort bij is, hoe kunnen we het ons dan veroorloven om in te veel nutteloze bedrijven te investeren en schulden aan te gaan, alleen om later niets te eten te hebben. Ik moedig u aan om wijs te zijn. De wijzen zijn diegenen die goed beheren wat ze nu hebben, een gezond leven leiden tot de dag dat de Heer terugkeert, hun geloofsleven ijverig uitvoeren, altijd de Heer in hun hart liefhebben, het evangelie prediken, vreugde in hun harten ontvangen, en het brood des levens met anderen delen. Laten we allemaal zulke mensen worden. Alleen dan leven we ons geloof correct uit. Mijn waarschuwing is dit, laten we ons leven leiden en Gods zegeningen ontvangen voor zowel ons hart als ons lichaam. Laat ieder van ons voorspoed hebben, en niemand achterlaten. Laat ons voorspoed hebben in lichaam en geest voordat we naar de Heer gaan. Er is maar een manier voor ons om voorspoed te hebben in lichaam en geest, en dat is om de Heer met heel onze harten lief te hebben, meer dan iets anders in deze wereld. Als we meer van de Heer houden dan van de dingen van deze wereld, zullen we voorspoed hebben in lichaam en geest. Hoewel we slechts zwakke wezens zijn, kunnen we ons leven goed beheren als we de Heer met ons hart lief hebben, meer dan wat dan ook in deze wereld. Laten we allemaal goed leven, zodat niemand achterblijft. Laten we leven binnen de grenzen die door de Heer zijn bepaald en naar Hem toegaan wanneer Hij ons roept. Als u gelukkig wilt zijn en voorspoed wilt hebben, hou dan meer van de Heer dan van de dingen van deze wereld. Er is geen andere manier. Halleluja!